0: إذا بنتابع معكم برنامجنا لليوم أحيانا للذكرى الثانية لإنتفاضة 17 تشرين وضيفنا التالي هو الاستاذ حسين الموسى استاذ حسين هو ناشط سياسي واجتماعي من لبنان منذ سنوات الشباب الاولى جذبته بيروت من البقاع الغربي وتاثر بثقافه بيروت وحضارتها واهلها ومجتمعها المتعدد شارك بكل التظاهرات اللي بقانا بمطالب المجتمع اللبناني واللجان العماليه من أوائل التسعينات مروراً بمظاهرات طلعت ريحتكم بال2015 وصولاً لمظاهرات وانتفاضه 17 تشرين يلي آمن فيها وبهدافها النبيلي وبيشوف فيها ولا يزال الأمل الوحيد لخلاص لبنان بحاور اليوم دكتور بلطبر أستاذ عالم اجتماع وعضو مؤسس بألف أهلا
1: وسهلا فيك بألف أه نحن من إستراليا بنرحب فيك و وكثير متشوقين نسمع يعني رايك و حول انتفاضه 17 20 خصوصا على ضوء الذكرى الثانيه لها واللي قريبا راح تحل واللي نحن مفكرين اننا نحتفل فيها بهاللقاءات وبانشطه اخرى في سيدني استراليا اول سؤال بحب وجهه لك يا إذا معروف استاذ موسى هو برايك شو هي الاسباب القريبه والبعيده لانطفاء 17شرين
2: تحياتي لك استاذ بول ولكل الناشطين بأليف منتدى الأسترالي اللبناني المستقل على المجهود اللي عم تبذلوه بهيدي المناسبه ومن خلالك ومن خلال المنتدى أه بوجه تحيه لكل اللبنانيين الذين ملأوا الساحات والشوارع بانتفاضه 17 تشرين. هذه الانتفاضه اللي كانت تعبير عن غضبهم ووجعهم من سياسات السلطه واحسابها. طبعا دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم وهي يعني ما نزلت فلكلور انه والله حابب حدا يتظاهر هيك هذه ما عبرت إلا عن حقوق ومطالب في الحياة من أجل حياة كريمة وهذه المطالب هي تأكيد لطموحاتهم وأحلامهم بأن يكون لهم وطن يعيشوا فيه بسلام طبعاً تحية لهؤلاء الرجال والنساء والشباب والصبايا من مختلف المناطق اللبنانية وكافة الاطياف هذه ميزة 17 تشرين طبعاً عبروا عنها بصدق بعفوية عن واقعهم المؤلم والصعب كان التعبير مفاجئ رقصاً وفرحاً وتعبيراً مختلف عن أي أهداف أخرى ما في حقد ولا في تجاوز على بمعنى أهداف مذهبية أو طائفية كما ذكرت كانت هي تعبير وطني صريح عما يختزنون من أحلام بحياتهم هذه الانتفاضة شكلت حدثاً مجيداً استثنائياً بتاريخ الوطن حدث مثل ما قلت عفوي وآني وغير منظم كان ردة فعل على حالة الاختناق اللي بلغ الوضع اللبناني نتيجة سياسات السلطة متماده. وسط انعدام حياه سياسيه طويله عشناها بلبنان اضافه لها الشيء هو غياب القوى الديمقراطيه المعارضه لهيدي السلطه وخاصه هون بين هلالان قوى اليسار عن ساحات النظام يعني هيدي تحيه مدخل للتعريف حول 17 اذار تشرين التالي
1: هل 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 بتشوف يعني الانتفاضه بمعنى من المعاني هي كانت تردد فعل على ازمه محدده كان عم بيعيشها المجتمع اللبناني مجتمع ونظام؟
2: طبعا هي سميتها حاله اختناق لانه هي حاله متراكمه في الحياه اليوميه اللبنانيه وهي عفويتها في اللحظه العفويه ولكن هي مخزون عند كل مواطن لبناني كان الأزمة عم عن تتراكم عنده ربما تمتع شوي بالصبر على امل انه يحصل تغيير وهذا التغيير التغيير ما حصل فحصل مخزون ذاتي عند كل مواطن وحصل مخزون عند الشبيبي اللي هي قطاع المتعلمين و الشباب في الجامعات وغيره طلاقة بمخزون فكري إضافي حشدت الناس لأنه وصلت لمطرح تبين لها أن خلص باب التغيير من هذه السلطة أو تقديم تنازلات أو أنه أي شيء باب, 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 باب مغلق أمام <تصفيق> هذا الباب المغلق اللي هو على فترات طويلة بيّن أنه لا الشعب اللبناني أخذ هذه المبادرة العفوية والغير منظمة ونزلت على الساحة تطالب بحقوقها
1: بشكل صريح وواضح نعم طيب الملاحظ خي موسى أنه الحراكات اللي سبقت حراك 17 تشرين مثل حراك 2011 ومن ثم حراك 2015 ومن ثم أخيراً انتفاضة تشرين أنه حدثوا من وراء ظهر الاحزاب الوطنيه والقوميه والتقدميه بين هلالين اللي هي بتتحدر من الحركه الوطنيه اللبنانيه، شو السبب لهالشيء انه يصير؟ ليش ما ليش كانت الاحزاب غايبه وكانت كل هالتحركات من خارج رحم والاطر الحزبيه المذكوره؟
2: سؤال حلو استاذ بول عم ترجعني بالذاكره ل 2011 بدايه السؤال 2011 هذا الحراك اللي اتى ضمن امتداد الانتفاضات الربيع العربي اللي بدات من تونس الى مصر وبقيه الدول العربيه كان لبنان عم بيحضر ما يشهد في الساحه العربيه لحين ما وصل على بدأ ياخذ شكله في لبنان انه بعد تحرك شيء ما يشبه الانتفاضات العربيه حرك حراك 2011 اخذ بلبنان لبنان شعار وحيد اسمه الشعب يريد اسقاط النظام. وهذا الشعار اييه بضخامته انحصر لانه هو لا ما كان عم بيمثل الفئات الاجتماعيه هذا الشعار، كان عم بيمثل طبقة ونخب لبنانية هذه النخب هي نخب شبابية ونخب حزبية. بقى هون الحراك هيدا بقى حراكا هامشيا، بمعنى أكثر هو سياسي، ما كان عم معه القطاع الاجتماعي والاقتصادي والنقابات وغيره، بقي, بقى هذا الحراك هو حراك هامشي، سرعان ما انتهى وعلى ما أذكر انتهى على صور جنينة الصنايع تعرفوا بخيم يتيمي بقيت فترة شهر مقابل وزارة الداخلية وانتهى حراك 2011 بهذا الشكل طبعا للأسف يعني وين وصل أما حراك 2015 كان ردة فعل واسعة استجابه لدعوه بعض المجموعات بالمجتمع المدني كان اول اطلالي في المجتمع المدني والاهلي بلبنان هي أوه. كان عبر, عبر حراك 2015 طبعا يشبه شيء اللي قلنا عنه بالمقدمه حول انتفاضه 17 تشرين هو الاختناق اللبنانيين لان المجتمع اللبناني هو يمثل المجتمع المدني والاهلي يمثل الشريحه التي تعبر ايضا عن مثل الاحزاب عن مشاكل الناس وهمومها وغيرها طبعا هذا الحراك بنذكر كلنا إجا بوجه ازمه النفايات التي انتشرت في الساحات وفي الشوارع في مدينه بيروت. هذه الازمه اللي كان عم بتشوفها كل الناس بعدم المبالاه من السلطه وانشغالها بش فقط كيف تتقاسم شركات تجميع النفايات. يعني هني عم بيتقاتلوا على السلطة وعلى المغانم والمكاسب والناس تختنط من روائح النفايات بالشارع هذا الحراك أيضا سرعانة كمان إذا راح بنتبه بلش يتراجع زخمه بعد فترة ما أخذ مدة طويلة بتحميله شعارات وبرامج بعتين أكبر منه كان. أكبر من الحراك لأنه طلع من الحراك المطلبي ومنتذكر بلش ياخذ اشكال من التحضير للانتخابات لفرز قيادات وكل واحد بلش يتصارع مين بيوقف على ظهر الفان اذا بنذكر بالساحات، مين هو الذي بده طول من بالوقود هذه الحملات وهيدي الحراك فهيدي هيدا الحراك بلش يتراجع وساهم هيدي الشعارات الكبرى اللي تحملها ساهم انه يرجع ينطفي ويرجع الناس تعود إلى بيتها لكن إذا بدنا نأخذ الحراكين نجمعهم مع بعضهم هون بتكمن أهميتهم إنه استعادة اللبنانيين لنفس التحرر ولنفس الإعتراف خلينا نعتبرهم كانوا مثل شعبي ضوء بلبنان إنه هذا الناس إذا بنواجدنا الأفق البرنامج والقيادة والدور وغيره ربما يعطينا أنه نحن نرجع نراهن على خيار الشعب ولا بدير عن خيار الشعب في مواجهة أزمة. أسلحة انتفاضة تشرين كما ذكرت هي شكلت الحدث الأكبر والأعظم في حياة اللبنانيين من حيث الحشود والاتساء وساحات الساحات والميادين التي على كافه المساحه اللبنانيه الارض اللبنانيه شهدت هذا الانتفاضه ناس موجوده عليها هذه لاول مره حدث بهذا الشكل حدث وطني بتوجد ببلبنان كمان كمان هي حالي فينا دائما نحطها هي ردات فعل ليش عم نقول ردات فعل لانه هي لم تاتي من موقع الاحزاب عم بتقدم برنامج ودور وخطه ممنهجه من لقياده هذه المساجد فكانت الناس تظهر هي بردود فعل على السلطه والاحزاب هون ملبكه في حاله كيف تنتسب الى هذه الانتفاضه لاحزاب طبعا اللي ذكرتهم انت وهون السبب هو طول غياب هذه الاحزاب عن هذه المواقع وقيادة هذه الأدوار آه، هذا الغياب آه، لفترة زمنية طويل، طويلة سيد بول قدرت السلطة أن تصادر هذه الساحات من خلال حشودة التي أمنتها بـ بـ بالميادين وكأنه بيّن أنه ما في حدا يحشد بالبلد إلا تجمعات طائفية فئوية كان من هذا الطرف أو من هذا الطرف أما القوى الاعتراضية القوى الديمقراطية القوى العلمانية التي تواجه السلطة كأنه لا دور لها. إجت طورة 17 ردت على الخطابين وقالت أنه لا في شريحة واسعة من اللبنانيين ترفض هذا الخطاب وترفض هذا الخطاب هذا التجمع وهذا التجمع ولنا ساحتنا الوطنية التي رفع فيها العلم اللبناني لاول مره دون سواه وهذا كان حدث ما بيقدر الواحد يتخطاه
1: بسهوله طيب استاذ ليش بتعتقد انه الاحزاب يعني ما كان لهم دور اللي هن مفترض تاريخيا آه انه آه عندهم ارث آه معارض آه شعبي عم بحكي انا عن مرحله الستينات وعن مرح... عم بحكي عن بدايه السبعينات آه وصولا الى ربما خلينا نأرخها باغتيال المعلم كمال جنبلاط ف فوين هيدي الاحزاب ليش هالقد الدجنت؟ ليش هالقد خطابها كان غايب ومنقطع عن هموم الذين انتفضوا ب 17 تشرين؟ أه الح... يعني خلينا نقول اذا بنقرأ نقرا الحدث من 17 تشرين
2: اللي هو عم بيخلينا نضوي على هايدي المساين لانه نعم. اجت 17 تشرين هي مرآة تعكس كل طرف وين هو وعرض إذا بدنا نقول عرض المجتمع اللبناني وفصله لنطل على هودي الأحزاب إذا بدنا ناخذ 17 تشرين 17 تشرين هي في وجه رمت الكرة بوجه الأحزاب اللي انت ذكرتهم ورمت الكرة بوجه السلطة عم بقولها نعم. <تصفيق> إذا من ناخذ أول شيء السلطة استطاعت أن تتلقف الانتفاضة بقوها رغم الارتباك الأول اللي حصل عندها ولكن بسرعة قدرت تتجاوز الأمر وهو بدأت خوض المعركة بالعدة السلاح اللي عندها من قمع وتحريض وضرب وتهديد وتخوين عدة الشغل عند السلطة جاهزة أن تقدر توقف عجرية وتواجه طبعاً بعد عم نقول بعد الصدمة الأولى التي أحدثتها الانتفاضة على بوجه أو بوجه الأحزاب وهون بايدك حق الحراك يعني انتفاضة تشرين لم تكن في وجه السلطة ما فيها الأحزاب تقول أنه أنا ما عليه هي كمان ضوّت بين هلالين على الخلل داخل هذه الأحزاب ومسيرتها السياسية وخطاب السياسي. نعم طبعاً عم نحكي عن السلطة كيف استغلت هذا الحراك استغلت تعبير السلمي عند الحراك ما هو حراك بدأ حراك سلمي قدرت السلطة تأخذ نفس حصن حالها لأنه ما كان ضاغط عليها بشكل عنفي بالأول قدرت تأخذ مساحة تجتمع وتقرر وتبلش تواجه وخطبه الملفذ بالجانب الآخر هو مسألة الأحزاب هون مسألة الأحزاب أمام هذه الصدمة أستاذ بورد. شو عملت؟ لأنه لا تملك الخطاب السياسي الواضح والجريء ولا تملك البنية الاجتماعية التي تعبر عنها بشكل واضح هي أصبحت على الهوامش في كل المساء شو عملي أحسن شغله ارتدت إلى أرشيفه وهذا كان هذا كان مقتلا أرشيفه شو ليه بيقول نزل لي عن الراف شو عندي برامج شو عندي شعارات شو عندي كذا زدت لي يهن على الانتفاضة هذه الانتفاضة لا لا تستمر ولا تقبل أن يقود حدا من بأرشيف الماضي عليك أن تقدم الجديد للأسف هذه القوة والأحزاب التي تحدثت عنها لا تملك أي جديد للواقع اللبناني وهون هذا الخلل في هذه المسألة قدرت السلطة على ذلك اقترنا نشوف أنه قوة السلطة استطاعت أن ترتاح وأن بدأت تجهب على الانتفاضة لأنه لم تلقى دعما واضحا وصريحا لأنه عندما تحضر الأحساب في أرشيفها القديم تحضر إلى موقع القيادة ولا تحضر إلى موقع الحشد والتحشيد هي تريد أن تقول وهذه الانتفاضة يعني ما عبرت عنه هو كيف نجد مساحة لكل الناس أن تعبر عن رأيها وهون فيها الحرية والديمقراطية والاستقلالية التي لا تتلائم مع أن يتقدم أي طرف يقول أنا انا القائد وعليكم ان تلحقوا بي طيب في امل
1: بتقديرك لانه هل احزاب بترجع يعني تستعيد دورها السياسي والتنظيمي في قياده وترشيد المعارضه لهالنظام يعني في قياده وترشيد مجموعات او الروح الشعبيه المنطفضه لجسدت ب17 ولا من الصعب أن يحدث ذلك؟
2: يعني السؤال هو يميل إلى الأمل <تصفيق> نعم دائما نحن يميل إلى الأمل، طبعا الأهداف والطموحات التي حملتها الانتفاضة وأعادت تجديدها تبقى إعادة تجديد هذه الأهداف والطموحات تبقى أهدافا نبيلة لكل مواطن لبناني ويجب ان لا تغيب عن حياته في في التعبير وفي الممارسه ان تبقى اهداف وطموحات 17 تشرين هي العنوان العريض لكل خطاب سياسي ولكل مواطن ينهج نهج التغيير في البلد ما رسمته انتفاضه 17 تشرين كان متقدما جدا على الكثير من هذه القوى التحدي يعني بيواجه اللبنانية الآن يتعلق بمدى قدرتهم على تشديد تحركاتهم من أجل اللي عم نحكي عنه هون التحدي بيشمل أحساب بالأساس بالنظر لأهمية دورة باللحظة خاصة أمام الصعوبات والمخاطر اللي عم تواجهة المنطقة طبعاً هي مطالبة بطروحات وممارسات في غالبيتها لازم تكون بعيدة عن استسهال يعني هذا الاستسهال اللي انت تقدر دغري التظل فيه وتبسط القضية قضية التغيير ليس قضية مبسطة انك انت مجرد ما ترفع الشعار تلقائيا التغيير بيحصل بعد شهر أو شهرين هي عملية نضالية طويلة الأمل طبعاً نحكي بظروف بلد صعب بمنطقه صعبة جداً يعني المشاكل اللي عم توقع فيها خلينا نقول كيف تنتسب هذه الاحزاب الى الناس من جديد؟ لانه ما في الواحد يظل يعتبر الشعارات او موقعي هو البديل، لا مش هيك، هو كيف تنتسب الى الناس واصحاب المصلحه الفعليه؟ ترجع كيف تقدر تعبر عن خطاب وعن تدافع عن حقوقهم ومصالحهم. ونحن في بلد يعني يكاد يقول واحد فيه المشهد اللي فيه كأنه بلد رايح نحو السواه فانت عم بتروح على خطاب تغييري والبلد في مكان آخر كيف توافق بين النظريتين حتى تلاقي الخطاب الذي يعني بمعنى يعبر تعبيرا سليما عن مصالح الناس وكيف تعبر تعبيرا سياسيا نزيها عن مصلحة لبنان العليا. هذه الصورة القاتمة أستاذ صديقنا بول، يعني طبعا أنا لدي الأمل ببعض القوى المدنية والشبابية والحزبية بأنها قادرة على تجديد نشاطها وحركتها السياسية والنظرية على قاعدة مراجعة تجربتها لتجديد قراءتها للواقع اللبناني إذا ما عادت عملت مراجعه لقراءتها مش ممكن تعطيك جديد يبقى كل جديد هو من مخزون الماضي، المخزون الماضي لا يخاطب المستقبل عليك ان تقف وتراجع الماضي وتاخذ ما هو ايجابي وتترك ما هو سلبي على ان تقدم هذا الحزب وهذا النهج وهذا الخط ب بصوره جديده كي يتقبلها جيل جيل من الشباب قد لا يسمع أو نسي أو ما سمع بالأحزاب نحن كمان تجربة الأحزاب في البلد تجربة ليست سليمة بده يكون عم بيضع يقدم خطاب جديد ليقدر هذا الجيل الجديد من الشباب أن ينضم إلى هذه الأحزاب طبيعي لا تتطور الحياة السياسية ولا يتطور العمل الديمقراطي إلا من داخل الانتساب إلى الأحزاب الديمقراطية والعلمانية وغيره عمل الفرد بيبقى عمل فرد أما إذا بتنسبه للعمل الجماعي بيلاقي نتيجته بأكثر من مكان فيني يعني إمكانيات التغيير منا سهلة بس رغم هيك آمل أن لا يدخل إلى كل ثائر من ثوار 17-20 ال... اليأس والخنوع لأنه الحياة لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل كل فرصة أمل في التغيير يجب أن يتلقفها الإنسان ويعبّر خلاله.
1: بدون شك أنا أنا ملاحظ من بعيد إيه؟ إنه ثورة أو انتفاضة 17 وعشرين. على المستوى الحزبي آه للتحليل آه يعني عملت بعض الخروقات آه عند الأحزاب آه منها أو أتريتها آه يسارية والبعض آه منهم يمين يعني إذا بتلاحظ آه تصاريح آه رئيس حزب الكتائب سامي جميل بتحس إنه في شيء من يعني هيك محاوله اعاده تعريف حزب الكتائب بشكل لم نتعود عليه نسبه الى تاريخ هذا الحزب. اما بالمقلب الاخر واللي هو اليساري بنشوف على مره ثانيه على مستوى التحركات والقيادات أنه عند الحزب الشيوعي في كذا موقع اه اتخذ ومواقع ليست بالضرورة يعني اه متناقض اه مت منسجمة مع بعض البعض اه وبعض الأحيان لدرجة أنه في اه تشرزم اه بتوجهات المجموعات اللي تنتمي بشكل أو بآخر للحزب الشيوعي اه بسبب اه تأثير الانتفاضة على هذا الحزب الطرف الوحيد اللي ما قبل الانتفاضه بدأ بقراءه نقديه لتجربته بالحركه الوطنيه وبالمعسكر اليساري الشيوعي هو منظمه العمل الشيوعي واللي قدمت قراءه نقديه اجت ثوره 17 بكثير من القصص تتقاطع مع هذه المراجعه ومع هذه ال الحاله اللي دخلت فيها المنظمه من اجل يعني تقديم قراءه نقديه لتاريخها فأنا انا هول اذا بدك امثله فيني شوفهم كمحاولات كرصد لتاثير 17 تشرين بشكل او باخر على مستوى المشهد السياسي اليساري واليميني هل بتعتقد هولي بشكل بدايات لاعاده يعني هيك فتح ورشه تجديد اليسار ودوره بلبنان ام بدنا نتوقع افرازات حزبيه الى جانب هذه التاثيرات بدها تكون هالافرازات ناتجه عن الحراك نفسه وعن المجموعات اللي ولدتها الانتفاضة وليس ناتجة كلها وحصرياً عن الأحزاب اللي هي يسارية وتقدمية بالمعنى التقليدي الكلمي في لبنان
2: ضويت على مسائل مهمة طبعاً الحدث الانتفاضة الانتفاضة هون مثل ما قلت عرّف الجميع عرت الجميع من كان يعتقد أنه القائد ومن كان يعتقد أنه الممثل الوحيد ومن كان يعتقد أنه القائد الميداني إجت الانتفاضة لتقول عكس ذلك هذا الحدث, هذا الحدث إذا كنت محصن مثل ما ذكرت أنت كحزب إذا كنت محصن نفسك وعناصرك وبيئتك بمراجعة فكرية سياسية تنظيمية برنامجية لكل مشروعك تستطيع أن تقرأ كل حدث على الساحة لبنانية من موقع المراجعة نعم. يعني هم بيسهل عليك أنك أنت تقرأ الحدث وتتعاطى معه وأهدافه بما يتناسب مع مراجعتك والتزامك في السياسة وفي الفكر لا. هذا إذا بدبلش من الأخير صحيح مما سهل للطرف كمنظمة العمل الشيوعي أن تجد هذا الخطاب وهذه المساحة وهذه الرؤية في انتفاضة تشرين أنها أقرب إلى خطها وبرنامجها ونفسها السياسي على الواقع اللبناني ورغم ذلك أستاذ بول أنا اللي بعرفه أمام انتفاضة تشرين، حتى المنظمة كانت تتهيب هذا الحدث نعم. لأنه في الوقت والزمان الذي تخطى فيه كل شيء نعم. ولا يستطيع أي حزب أن يقول أنه كان مساهم في هذا الحدث نعم. أبداً هذا واقع الكل يجب, يعني الكل يجب أن يعترف أن الانتفاضة كانت متقدمة على كل الأحساب في النزول والطرح والغير هون بيجي الانتساب إلى هناك طرف استطاع أن ينتسب بإحترام دون تشهوله وبسهوله ورغم تاريخه والمدين وإنكفاء المدين ولكن استطاع أن يحضر بإحترام وهذا مما سهل على الباقين أن يقدموا له الإحترام في الحجم وفي الوزن ما. أنت لا مش معنى نازل انت تقول في الطرف اليسار الاخر كانه اعتبر هذا الميدان ميداني وهذه الساحه ساحتي فالأدوي بدلوي بما املك دون دون ان يقرا هذه الانتفاضه ومسار الصحيح واهدافها وحساسية
1: ما. الجديده
2: حساسيه بالضبط فيها حساسيه صحيح فيها حساسيه على الاحزاب في حساسيه على الشعارات، في حساسيه على اشياء كثير. هون ما انتبه انه انت كيف تقدم نفسك للانتفاضه وليس كيف تريد من الانتفاضه ان تلتحق بك. لا. هون اللي حصلت الاشكاليه. هون آه وهذه هذه آه منها سهله ولا تنحل بش... بمعنى بسطرين انك تكتبه وتقول بتنحل الموضوع. هذا يعيدك الى خلينا نحكيها بصراحه الهروب من فتح الملف الداخلي بكل حزب بعد تجربه طويله فتح الملف امام الخيارات السياسيه والموقف السياسي يجعلك انت تتخبط في كل مكان تنزل فيه الى الساحه لانك انت لا تعيد لم تعد قراءه تجربتك. على واقع نحن عم نحكي 15 سنه من الاحداث اللبنانيه الدمويه بعد منا بعد منا اجى اتفاق الطائف وكل مسلسلات الحكومات المتعاقبه والسلطه وغيره ايضا لم تحسن قراءه الواقع وموقعك هو هذا الموقع الهروب فيه الى الامام دائما على ان التحصيل يجب ان يكون لي حصه هذا كان عم بدفع ثمن الطرف اليسار الاخر وهذا الهروب أنتج طيار يساري لم يقدم أي جديد بل بالعكس فيني أقول بكل صراحة أنه لم يقدم إجاباً إلى الانتفاضة بقدر ما كان مقدم لها عامل فيني أقول شيء من الجمود أو من يعني بمعنى افتداد الى الخلف لانه الانتفاضه يجب ان تواكبها نسير نعم. بجانبها وان وان من حقك ان تدلي بمواقفك واهدافك فيها وليس كي تتخلق مع اهداف الانتفاضه وليس هذه اهدافي وهذه شعاراتي من معي معي ومن ليس معي فهو اصبح ضدي اصبح نعم. ضدي نفتح هون على الكتائب اللبنانيه كما ذكرت الكتائب اللبنانيه بقياده سامي الجميل بعد خروجه من السلطه وانضمامه الى الثوره نجد انه يقدم خطابا من موقعه متقدم على حتى على الخطاب اليساري في بعض الاماكن وقدر يستفيد من الانتفاضه في هذا المجال بشكل صحيح بشكل علمي بشكل ان يقول للناس ما مضى قد مضى في كلك الحروب وما مثله الحزب الكتائب وهذا هو الحزب الكتائب بنسخته الجديدة الذي يضع نفسه بين هذه الناس وهذه الجموع وهذه الفئات تعبيرا عن مصالح طبعا لكل حزب عنده مصالح خاصة طبعاً. طبعا. ولكن طالما هذه المصالح الخاصة لا تتعارض مع مصلحة الناس وفئاتها الشعبية فليكن بالآخر مصالح مشتركة بعكس طيب. أن يكون مصلحة الحزب هو المتقدم على مصلحة الانتفاضة.
1: طيب أما المشهد الأخير واللي هو المجموعات اللي شاركت بالانتفاضة هل بتعتقد في شيء يشير إلى أنها عند الإمكانية تفرز جبهة تحالف وعي سياسي مشترك يكون قيمة فعليا إضافية لهذا المسار التغييري أو الأمل التغييري التي أطلقته انتفاض السبتعاشة عشرين
2: بخصوص المجموعات يعني انت متابع للمجموعات اللي تشكلت من التنسيقيات وغيره. مؤسف يعني صح اللي اطلع بموقعي انه بعرف خطة المجموعات فوق 800 مجموعه. نعم. وتشكل منها تنسيقيات وجبهات ما يقارب فوق ال 20 25 جبهه وتنسيقي. نعم. هون بس تسمع هيدي الاعداد الضخمه من المجموعات هم معناتها تضرب فريم وبتقول أصبح هناك أهداف خاصة وهناك أهداف خارجية وهناك تداخل وهناك 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 يعني بمعنى بيخوفني هذا الكم الهائل من المجموعات عندما تكثر المجموعات تكثر الأهداف ومن بصير من الصعب أنك تقدر تجمع هذه المجموعات كلها على خطاب واحد عم نقول هم في ظل قيادي او طيار ديمقراطي معارض يتمثل بالاحزاب اللي ذكرتهم برنامجهم وخططهم ودورهم في ظل هذا الغياب انت امام قوه تريد ان تبرز نفسها وعندما تجد هذه المساحه من القوه تستطيع واستطاعت بكل اسد الاجهزه السلطه ومن يتحكم في القرار السياسي ان يخترق هذه المجموعات ويسمح له داخل تشكيل ضخم يعني من الصعب أن تجد مجموعة وازنة من هذه القوى تقول رأيا سديدا واحدا يتفق الكل جميع عليه هذا للأسف هذا يحتاج إلى وقت كي نصل إلى مكان ما بين الأحزاب وهذا أملي اللي قلت سابقاً أن أملي هو ما يعني يذهب إلى بعض القوى الشبابية والحزبية كي يتكون منها كتله واسعة تعبر أو تعمل تحت برنامج واحد وخطاب سياسي واحد دون استسهال أو رهان كما هناك رهان الآن على الانتخابات النيابية أننا سنقلب الطاولة على أن حصل. هذه الشعارات تحمل عبء على الانتفاضة وعلى المنتفضين كما حملناهم شعار قبل إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام هذه السلطة لن تسقط في الضربة القاضية هذه السلطة علينا أن نراقب خطوة وراء خطوة بندًا وراء بندًا من الإنجازات المناضل لا يستطيع أن يحصل على كل شيء من ضربة واحدة. المناضل الثائر الرجل التغييري الحالم عليه أن يراقب. ماذا أنا كشخص ناشط سياسي اجتماعي ماذا أناضل وأحمل من زبد أن كلهم إلى أولادي وأولادي عليهم أن يكمل هذا مصاري التغيير وهذا مصاري النظام. تماما إذن,
1: إذن يعني الأمل بأنه الشعب اللبناني اللي شفناه بحشود واسعة بأول ثلاثة شهور من انطلاق الانتفاضة ينزل على الشارع إذا بدأ المجموعات والأحزاب تنتسب مرة ثانيه إلى هذه الفئات الواسعة الشعبية وإذا كان بدأ ترجع تكسب فئتها من المفترض واللازم والضروري انه المجموعات والاحزاب توصل لان تعبر فعلا عن مطامح هيدي الفئات الشعبيه اذا هيدي هي الحلقه بتعتقد المفقوده للان من اجل الانتقال قدما على طريق تحقيق اهداف 17 20
2: ايه نحن آه صحيح اذا بدنا نحكي آه دور الاحزاب هو فقط أصبحنا صورياً لا ننتسب إلى نقابات ولا ننتسب إلى مصالح اجتماعية وشعبية صرنا حزب ما نحشده هو نعم وما نقدمه للانتفاضة هم محاذبون يعني بمعنى ما غاب عن الانتفاضة هو لم نستطع كأحزاب أن ننقل الكتل الشعبية وابناء المصالح الفعليه والحقوق الى هذه الانتفاضه. نعم. من انتقل الى الانتفاضه هم الحزبيون. نعم. اصحاب الشعارات والهتافات.
1: وعلى طريق ومسار هذا ال انقطع التواصل. تقل. من الكلام عفوا موسى ايه؟ اه نقطع الكلام شوي اه فإذا ايه؟ كانت الصوره جامده بس احسن ترجع تقول الفكره
2: ايه؟ عم بقوله انا هذا يعني بمعنى لم تستطع هذه الاحزاب قلت انا ما ما من تسب من الاحزاب الى الانتفاضه هم الحزبيون نعم ولم تاتي ولم تاتي هذه الاحزاب بم... ب... من تمثل من مصالح من نقابات ومهن حره وغير وغير ابناء الكتل الشعبيه لم تستطع ان تنقل هذه الفئه الى الانتفاضه كي تعبر عن مصالحها. الانتفاضه عندما تنتقل فقط الاحزاب الاحزاب وعناصرها ماذا تريد من الانتفاضه؟ تريد اهدافها ومصالحها هي ان تقول انا الموجود وهذا ما كان ما كان فعلا عامل اعاقه امام الانتفاضه في الأشهر الثلاثة من حضر إلى ساحة الشهداء وساحة الرياض الصهوة في كل ميادين من طرابلس إلى الجنوب إلى لبنان، كان تعبيراً شعبياً واضحا وصريحاً نعم. كان من كل الأحزاب هلأ إذا ما نقول السؤال هل في أمل, هل في في أمل هل نرجع, هل
1: نرجع نبني جسور معهم؟
2: هلأ أمل نبني جسور معهم؟ أكيد ممنوع ينفقد الامل ولكن على الاحزاب ان تتلاقى مع شعارات واهداف الانتفاضه في اسلوب جديد في عمل جديد وفي رؤيه جديده تجربه 2017 تجربه 2019 في انتفاضه 17 تشرين يجب ان تبقى نموذج صارخ وصارخ لكل الاحزاب ممنوع اصلا جريمه ان ان حصل اي تحرك قادم ان نمارس نفس الدور اللي مارسناه 17 اذار هذا هذا ما يعني بمعنى كأننا نطلق سهامنا على اي انتفاضه قادمه اذا حملنا نفس الشعارات ونفس الاهداف ونفس الطريقه كي ننتسب لها علينا ان نجد اعاده هي كل استاذ بول بيعود الى القراءه الخوف من قراءة تجربتك ما بيخليك تعمل جديد ما بيخليك تقدم على جديد الخوف من أنك تقول الكلام الصحيح الصريح والنزيه في السياسة بيخليك تقول كلام مناقب له وهذا الكلام بينعكس والناس في هذا زمن السوشيال زمن ميديا كله يقرأ وكله ينبش لك الأرشيف ماذا قلت اليوم وماذا قلت في الأمس على ذلك هذه المسألة كيف تقدم حالك الى اي حراك قادم وحتى الى هذه المجموعات مش مش غلط تقول يا اخي انا غلطتهم نعم مش غلط وهذا شهاده لاي حزب ان يقف ويقول انتقد نفسي واقدم ما هو جديد نعم كي تقبلك الناس يجب ان تكون صريح في المسائل وفي التعاطي مع هذه الناس ونحن في لبنان يعني الغالب على الشعب اللبناني ك في غالبيته العظمى استاذ بول يقرأ في السياسة وليس غشينا يقرأ في السياسة جيدا قراءة في السياسة عند المواطن يستطيع أن يقول لك أين أنت اليوم وأين أنت أمس وهم بحاسبك على ذلك في بعض المشاهد أنا بأم عيني كنت شوفها بثورة تشرين وكنا كنا كانت الناس أه ببعض تقول ما تروح على هيدا الساحة الاحزاب الأحساب هم. نعم هذا شيء يعني بمعنى طبعا مع نقول هم مش من حق الاحزاب أن تنزل ولكن حق الاحزاب أن تنزل وتجذب هذه الناس إلى ساحات وليس طبعا. العكس طبعاً. وكيف نجذب الناس إلى ساحاتنا أن نكون نحمل الشعار الذي يخاطب المستقبل ويخاطب مصالح الناس وآخر ما اسعى من اجله ان يصلني الى موقع نيابه او موقع وسائل.
1: طيب شكرا كثير على في الامل
2: واخيرا استاذ بول ايه تفضل لالك وفي كتاب طبعا نحن محكومين بالامل استاذ بول نعم واكيد مارق عليك كتاب لصديق فواز الطرابلسي امل لا شفاء منه امل لا شفاء منه وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل تحياتي إلى وكلنا أمل في كل تحرر قادم وسوف ننضم له أكيد
1: شكرًا شكرًا موسى على هاللقاء كثير مفيد أكيد كان هذا اللقاء كونه إنه أعطانا فكرة يعني هيك من الأرض ملموسة عن شو عم بصير تنظيميًا إن كان على صعيد الأحزاب. او على صعيد المجموعات وهيدا برايي انا اضافه قيمه لها السلسله من اللقاءات اللي عم نجيها كما سبق وقلت بمناسبه مرور سنتين على انتفاضه 17 شكران شكرا جزيلا
2: تحياتي لك وللمنتدى
1: ثانك يو